0: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así la poderosa palabra del Señor y estos doces envió Jesús y les dio les dio les dio diciendo por camino de gentiles no vayas y en ciudades de samaritanos no entres, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, Resucitar los muertos y hay muchos que quiero citar en las iglesias de hoy y echar fuera y hay muchos demonios que vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Dar de gracia recibiste dar de gracia. Tome su asiento, bajo esa bendición. Gloria a Dios, Dios es bueno y maravilloso. La semana pasada tocamos algo muy importante y fue la palabra que mencionamos más de 50, 60 mil veces en, en, en la semana pasada. ¿Y cuál fue esa palabra? Instrucción. ¿Ah? Dios nos
1: dio un mandato.
0: Dios nos dio un mandato. Amén. Instrucciones. Y me, me encanta que dice, y esto. Dice, y estos doces envió Jesús y les dio. les dio. ¿Les dio? ¿Les dio? En esta versión que yo tengo aquí dice, estos doces envió Jesús a las cuales dio mandamiento. ¿Estamos aquí? Porque Dios es un Dios de orden. Yo siempre diré que Dios es un Dios de orden. Dios desde el principio ordenó lo desordenado. Lo repito. Dios desde el principio ordenó lo desordenado. Porque Dios no se puede manifestar en desorden. estamos aquí por sí. eso sea, yo puedo tener la garantía y la certeza que yo puedo decirle visite todas las iglesias que usted quiera a ver si se manifiesta la presencia como usted la siente aquí y cuando entramos en el ayuno de Daniel, yo dije antes de entrar prepárense porque al final va a caer una gloria poderosa ¿Qué estamos viendo una gloria pero esos son llovizna eh, nada más. Porque Dios quiere que todos nos metemos. ¿Estamos aquí? Jesús dio instrucciones a sus discípulos. Si vamos al capítulo, 1 de, al capítulo 11 de, de, de Mateo, verso 1. ¿Qué dice? Alguien dígalo fuerte. Capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice? Cuando Jesús terminó de dar a, ¿a quién? A sus doce discípulos. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y vamos a leer como dice la versión esta. Y fue. Que acabando Jesús de dar mandamiento a sus discípulos. Se fue a enseñar y predicar. En las ciudades de ellos. Dígame a mí que es instrucciones. ¿Quién sabe lo que significa instrucciones? Yo lo dije la semana pasada y lo dije como tres veces. Instrucciones. ¿Ah? Una, orden. una orden. Vamos, ¿quién más sabe? Seguir lo que se lo ordena. ¿Cómo fue, Tony? Seguir lo que se le ordena. ordena. Reglas. Encomienda.
1: Encomienda.
0: Seguir una guía. María, ¿qué dijo?
1: Que Dios nos dio mandatos también, porque Él... El que
0: envía Exacto. Es un mandato. Direcciones. Hello. Vamos vamos a suponer. Dios. Es como el GPS. Tú pones una dirección en el GPS. Y el GPS te va a decir, ¿quiere la ruta más rápido con toles o quiero una ruta más larga sin toles? Porque hay gente que es más tacaño que lo paga ni toles. ¿Y qué sucede? Que cuando tú te desvías del GPS, el GPS comienza a decirte, recalcúlate porque te saliste de la instrucción del guía. Eso tiene que volver a coger la ruta que tú tenías. Pero el GPS te lo hace más fácil que te recalcula el viaje para que tú vuelvas a caer en el camino que él quiere que tú camines. Estamos aquí. Por eso es que eh, eh, tenemos que entender que, que, que Dios es el que nos, nos capacita para que nosotros podamos entender la importancia de obedecer las instrucciones que Él nos da a cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí? La instrucción es acción de transmitir o recibir información detallada sobre un tema específico. Instrucción es el término con originar en el latín, que voy a tratar de pronunciarlo, instructivo, que hace referencia a la acción de instruir, enseñar, adoctrinar, a comunicar, conocimiento y dar a conocer, el estado de algo. Instrucción también puede ser el conjunto. Como dijo Luis de reglas. Advertencia para un fin. Estamos aquí. Instrucciones. Por lo tanto puede tardarse. De formación. Porque mientras más instrucciones tú obrezca más formación tú vas a tener, más educación vas a tener. Estamos aquí. Porque cuando tú comienzas un trabajo nuevo, tú no comienzas sabiendo. Te llevan por un proceso de entrenamiento, te ponen documentos en mano que tú firmes para que tú entiendas el procedimiento que esa compañía espera de ti. Vamos aquí. el que trabaja por su propia cuenta, pues ellos son su propio jefe. Pero si tienen gente trabajando con ellos, esos que trabajan con ellos o los atrasa o los avanza. Y nadie quiere tener a alguien con uno que siempre está atrasando el trabajo. Un trabajo que está supuesto terminarse en 48 horas, Coge una semana porque el que trabaja con nosotros es más perezoso. Es vago. Coge 10 horas para meter cuatro clavos. ¿Y qué sucede? Que el jefe grande, el dueño de la compañía, se va a cansar tarde temprano de él. ¿Y qué va a pasar? Dígalo usted. Con fuerza. Hay que votar el que no sirve. Porque si no sabe servir, tampoco sirve. Se fueron. Si este no es contigo, no te preocupes. Si es contigo, preocúpate. Si ya está incómodo, acomódate. Y si te pica. ¿Qué pasa? Las instrucciones nos vas a ayudar a nosotros a formar nuestra vida. ¿Para qué Dios nos dio un manual? ¿Cuál es el manual nuestro? La Biblia. ¿Cuál es el manual nuestro? ¿Cuál es el manual nuestro? La diferencia es el que tú la tienes y diferencia es la lees. Porque hay muchos que hablan de Cristo, pero no conocen al Cristo de la gloria. Hay muchos que hablan del Espíritu Santo, pero nunca, en toda su época, han tenido experiencia con el Espíritu Santo. Porque es fácil hablar del Espíritu Santo conociendo los libros. Yo leo el libro de Benejín, Bienvenido, Espíritu Santo, Buenos Días, Espíritu Santo. Leo el libro de T.D.J., leo el libro de Joe Austin, leo el libro de Guillermo Maldonado, y no, so, no es malo leer los libros. Como le dije, ay Dios mío, ¿dónde está él? A J.R., le regalé un libro. ¿Qué dijo al principio? Me voy a meter en el libro lo voy a leer. ¿Qué le dije yo? Lee la Biblia más que el libro. Pero lee el libro. Porque en el libro hay cosas muy importantes que va a ser de bendición a la vida, al crecimiento de él. Porque yo no regalo cualquier libro hasta que yo no lo lea. Por eso aún en los libros usted tiene que, tener, tiene que tener cuidado qué libro usted va a leer. Pedir al Espíritu Santo que le dé dirección para poder leer un libro, porque no todos los libros usted puede leer. Porque hay un montón de libros que comienzan bien y terminan con un montón de disparates. Y si usted no anda en el Espíritu, puede fácilmente ser confundido por un libro que usted está leyendo. Por eso yo recomiendo a la gente, lea más la Biblia. Porque la Biblia te va a enseñar lo que tienes que hacer. Oye, pero digan amén. ¿O tienen miedo? Hay dos o tres que están viscos, Uno mirando para allá, otro mirando para acá. Alábalo con fuerza. Estamos aquí. Diga instrucciones. Ve, cuando yo comencé nuevo trabajo, me dieron una lista de instrucciones. Un libro así de segundo. De ahí, yo también este libro. Ay Dios mío, qué malicia. Porque todo lo que no tiene que ver con Biblia a mí me molesta. ¿eh? Y ese libro es así de grande. Ya voy por la mitad. No jalarle el cabello a nadie, eso lo sé yo. No meterle un puño a nadie, eso lo sé yo. No agarrar a nadie, eso lo sé yo. hace poco, hace dos meses atrás, tuvimos una eh, un, dos do lunes atrás, tuvieron una una de esos de, de todos los guardias, un, un training, y uno le dice, pero si alguien me toca, ¿qué hago, jefe? Tócalo para atrás. La self defense. El pastor le dio un puño a uno. Self defense. ten cuidado como usted me toca, pues por el pass of defense. <risa> su nombre. Por eso Cristo dio instrucciones. Cristo cuando escogió a, su, a, lo, a los hombres que le escogió, no le dijo creyente, no le dijo cristiano, no le dijo hombre de fe, le dijo ustedes serán mis discípulos. Estamos aquí. Por eso la palabra discípulo significa una persona que recibe enseñanza. ¿De quién? De un maestro. También puede ser, puede, se puede decir que un discípulo es aquel que se deja enseñar. ¿Sabe qué? Para... Es, es difícil muchas veces regar con gente que no quiere cambiar. también. Se fueron. Es difícil regar con gente que no quiere que nadie lo ayude. Estamos aquí. Es difícil pelear con gente que tú tienes que repetir lo mismo todo el tiempo. En el trabajo de estamos es que repetir las cosas más de 20 veces. Pero acá. Pero Yo le dije a ellos, yo jamás voy a habitar aquí. A mí mismo no se va a ir aquí para ir. La voz se me vaya en el trabajo. No podéis hablar No. Mejor que... En el... Digo, go to
1: class? Please, go, go to Class. Go to Class.
0: Go to Class. <risa> es su nombre. Si me pongo a gritar en el trabajo, yo que tengo problemas de ronquera. Por eso es que estoy ronco, de tanto que grité ayer. Voy a gritar el domingo, voy a gritar el lunes, toda la semana. Cacho, sea, cuando llegue a 90 años nadie me va a escuchar. Hombre, pero los verdaderos, los que quieren ser discípulos de Jesús, se dejan enseñar. Hello. No son gente cabecidura, porque el que quiere aprender, se deja enseñar. El que quiera aprender, viene a la iglesia y se sienta a estudiar. El que quiera aprender, no se pierde la escuela bíblica, que es un culto sumamente, muy importante en la iglesia. La escuela bíblica es más importante que el culto del domingo. Porque usted se sienta a aprender por medio de, quien? de los maestros. De uno de los ministerios de la iglesia, los maestros. Porque hay cinco ministros de la iglesia. Está el apóstol, el maestro, el evangelista, el profeta y el maestro. Hay el pastor, el pastor es este que agarra todo el mundo y va para afuera: pastor, profeta, maestro, evangelista y apóstol. Son cinco ministerios que tienen que fluir en medio del pueblo. Hay un montón de gente que ya no creen en, en los apóstoles pero son cinco ministerios y el apóstol es uno de ellos que hay un montón de apóstoles locos arrebatados que solamente son apóstoles de oficina eso es el problema de ellos porque los apóstoles de la Biblia no eran de oficina los apóstoles de la Biblia no eran de cuarto cerrado esto dice que los apóstoles de la Biblia iban por las ciudades echando fuera demonios, sanando a los enfermos hoy no, los apóstoles son de apoyo eh, y cuidado que cuando llega el día del apoyo, te cancela para que vuelva otra vez y pase otro año para no poder llegar a él. Porque hoy los, los apóstoles son intocables, se creen mejores que Cristo. Aún hay evangelistas así: hay evangelistas que, porque Dios lo usa llamando a gente por nombre y apellido, nadie puede visitarlo, nadie puede tocarlo, y llegan nada más el culto cuando van a predicar. Son gente que tiene un espíritu de altivez. Se cree más grande que lo que lo trae. No son, nos pueden tocarlos. Porque se le va la unción. Estamos aquí. Ve, ve, yo, te, yo tengo. yo tengo, Tuvo una experiencia tremenda. Con, con el Randy que nosotros traímos para acá. El Randy que nosotros traímos. 15, 20 años atrás. Randy 15, 20 años atrás. Él predicaba y se desaparecía, se escondía, y este año, este a que lo trae, él compartió con hermanos, saludó a los hermanos, porque porque Randy, Randy es, eh, eh, es un brusado por Dios tremendamente, pero en esta vez, chacho, lo noté más humilde, más sencillo, y, le, y, y lo probé al principio, Randy, te tengo muchos dólares de uno, tranquilo, deme lo que Dios te lo que Dios quiere. Estamos aquí. Imagínate que me he llamado como tres veces. Alicea, la fecha que quiero ir para allá. Errando y Randy, tranquilo, Bobby. Antes que se acabe el 23, vas a estar aquí. Quizás te traigo cuando esté más frío. O si no el frío, no. Cuando esté fuego, fuego, caliente. Y, y se ve la diferencia. Porque a veces. Uno, uno se cree grande porque Dios lo usa y se olvidan de que el que hace las cosas es Dios aquí nadie hace nada aquí el que hace todo aquí se llama el Espíritu Santo Hello. por eso el que predica, el que enseña el que el que Dios se fuera echando fuera demonios el que Dios es milagros, yo siempre lo voy a estar arriba aquí tú no haces nada, aquí el grande Jehová Aquí tú no haces nada. Aquí el que echó fuera demonios se llama Jehová. Aquí el que sanó a los enfermos se llama Cristo. Aquí nada somos. Somos ciegos inútiles ante su presencia. Y si Dios te usa mucho, más rápido te tienen que enterrar en el piso. Hello. tengo una pregunta. ¿Y usted creció de escudero?
1: eso a mí de, de, de realidad a mí me molesta porque nosotros tenemos el, el gran escudero que es el Espíritu Santo Amén. y él pelea por nosotros Exacto. Eso a mí siempre entonces después los cogen con escudero y crean en ellos como, como, como que denot, idolatran el profeta aquí la gloria es de Dios eh. así es eso a mí me molesta mucho esa cosa
0: escudero viene siendo una persona más o menos como un copero más o menos, que, que protege, que guarda. Y no es malo, pero se llega al extremo, como dice la sierva, que cogen al profeta y lo, y lo idolatran. Y es intocable, son los que... ¡Nada, ataque Yo pasé eso en el estado de, de Virginia. Yo tenía tres días de campaña, un, un viernes, jueves, viernes y domingo, y el sábado no tenía nada, y había otro evangelista... Que no dudo que Dios lo usa. Es una válida que Dios usa. Terrible en lo que es. Las señales, los dones. Mi hermano, yo he visto a ese hombre. Botar chorro de aceite por las manos. Y tocar el aceite. Nadie te mandó al y la boca. más instrumento. No
1: estoy
0: hablando español. Y ella responde en inglés. Yo no sé. Lingüe. Pero. El pastor me invita, yo no iba a ir, pero el pastor me dice, vamos para allá para años. Y yo, pues, me fui con el pastor. Y era las ocho y media, llegó las nueve de la noche, y el pregador no llegaba. Y yo dije, pastor, pastor, vengo ahora porque voy para el baño. Cuando voy para el baño, tengo que pasar por la frente de una mesa. Y en esa mesa estaba el abanjista sentado y como treinta personas rodeándolo. y como yo me yo fui bien curioso y hay piste. ay el profeta está ahí y yo voy a saludarlo y uno me hace. el profeta no se puede tocar yo digo, sí fui al baño me metí al culto. Le dije al pastor, pastor, tengo la presión bien alta. Y es que se me mete una ira santa. Y cuando comenzó el predicador a hablar, a mí me dio un grito, yo saqué un grito y dije, ¿quién es más grande aquí? ¿El predicador o Dios? Y toda la iglesia gritó Dios y dije ¿por qué lo protegen tanto si a Cristo no lo protegieron ya yo estaba todo el mundo en silencio y el tú dice Alicia cálmate pues una es una malicia por eso por eso cómo fue no era un grupo era el grupo que lo invitó no sé quién es yo yo tengo un libro de lo que es un, un escudero de verdad Estoy por traerlo, pero todavía no, no he sentido el tus-tus. Pero ya que.
1: Y no quiero que me malinterprete. No. Yo, yo creo que siempre en la iglesia tenemos que estar con el ojo abierto uh -huh. porque hay personas que vienen a alabar a Dios, a buscarle Dios, pero hay personas que vienen a hacerle daño al cielo. De
0: uh -huh, exacto.
1: Y está bien, pero no que lo cojan así como una cosa.
0: Sí, o... no, yo te entiendo muy bien. Entiendo que, tu punto.
1: que, que, que lo creen un, un Dios.
0: Exacto. Entiendo bien tu punto. Y sé que lo que usted dice es muy correcto. Que lo toman como un dios, lo idolatran. Lo único que falta es que, que hagan como Comento América, que lo bañen también Que lo bañen también como como Comento América. Este, ¿Qué iba a decir? Que María me sacó del hilo. Este... va a traer un estudio. Sí, voy a traer un estudio de lo que es un velado escudero. Pero iba a decir algo antes de eso. ¿Cómo fue? Oh, sí, no, él, él era un goldfish. Él es el goldfish de los católicos. Es una pecera de cristal. No, no, aquí el grande Dios. Aquí el grande Dios. Y si uno tiene, como dice la sierva, tenemos que tener los ojos abiertos, pendientes. Porque no todo el que viene a la iglesia viene espiritualmente. Hay gente que viene con la vida, pero por dentro tienen planificaciones. Planificaciones, Ivo, maldades. Por eso la Biblia dice que Satanás se, se disfraza, se viste de ángel de luz. Se viste como usted. Carga la Biblia. ¿Qué dijo Neemías? Neemías 4. Que el pueblo quería meterse en medio del pueblo. Los enemigos querían meterse dentro del pueblo. Que decía. Vamos a entrar en medio de ellos. Para el, los enemigos de enemiga Entrar en medio del pueblo. Tenían que vestirse como trabajadores. Como ellos. Porque si se metían. Sin parecerse a ellos. Lo iban a descubrir. Pero que decía. Vamos a entrar en medio de ellos. Vamos a hacer Vamos a matarlo y hacer cesar la obra. Eso es lo que quiere el enemigo. Hacer cesar la obra. Paralizar lo que Dios está haciendo. Usando a quién? Al diablo. No, a nosotros mismos. ¿En qué forma? La división. El celo. Las contiendas. El favoritismo. Hello. Grupito A por acá. Grupito B por allá. Hello. Hello. Se van de la iglesia y hablan con gente que ya no vienen aquí en contra de la iglesia. Hablan mal del pastor. Ellos son instrumentos de eso. Y es que viene diciendo, si, si, no, si no abren los ojos a tiempo, se van al infierno con aquellos también. ¿Estamos aquí? Pues yo soy también y no Si usted tiene algo que decirme a mí, dígamelo a mi directo. No me mande mensajero. Porque todo lo que usted dice es en contra de alguien, tal vez usted para no salir a la luz. Aquí nadie se, aquí no, aquí nada se esconde debajo del sol. Hay veces que todo da su vueltecita y llega a donde tiene que llegar, punto y se acabó. Estamos aquí. Si tú sabes, si, si los discípulos fueran como los creyentes de hoy, pues yo les lo voy a decir bien claro: hay más creyentes hoy chismosos que, que discípulos verdaderos. Se fueron. Hay, do, hay dos discos por aquí. Estamos aquí. Mire bien, voy a leer esto rápido para los que no vieron la semana pasada. ¿Cuántos no vinieron la semana pasada? Levanta ¿La, la mano. Que no vinieron. Ok. Escuche lo que voy a leer. Porque muchas veces la gente dice. Ay, yo creo que yo no sirvo para hacer nada para Dios. Ay, yo creo que Dios nunca va a usarme a mí para nada. Yo creo que yo nunca seré algo para Dios. Pero escuche bien. Los discípulos que Cristo escogió no eran gente como nosotros. Hoy usted está aquí. Pero los discípulos que Cristo escogió, mira, mira quién escogió. Y se lo va a leer muy bien. A ver si lo encuentro por aquí. Ok, míralo aquí. Cogió primero a Simón. Diga Simón. Simón. Llamado Pablo. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Felipe. Bartolomeo. Tomás. Que hay muchos que son como Tomás por ahí. Que aún viendo no creen. No creen ni en la luz eléctrica. Están como los Amish. Mateo el publicano. Jacobo, hijo del Alfeo. Toda la familia de ella eran
1: feas.
0: veo. Porque todos le gustan ver. Por sobrenombre Tadeo. Porque todos tenían deo. Simón el cananista, Judas y cariote, eran todo lo que Cristo escogió. Pero mire, oiga bien. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran simples pescadores. No eran personas preparadas académicamente ni de clase alta si no eran personas comunes hello no tenían educación solo tenían conocimiento de lo que era la pesca estamos aquí pero aún así Cristo se antojó de ellos dile Cristo se antojó de ellos porque Hechos 4.13 dice que ellos no tenían buena palabrería, eran hombres sin letra, de vulgo y eran personas que a pesar que eran personas de no tener mucha letra, personas de no tener buena sabiduría, que lo único que conocían era el pescado, era el tiburón, eran los, los filetes de miñón, eran los camarones, los crincras, hello. Lo único que conocían era la pesca. Pero Jesús se antojó de ellos. Hello. Que quizás tú no conoces nada. Pero Jesús se antojó de ti. Quizás no tienes mucho conocimiento de la Biblia. Pero Jesús se antojó de ti. Estamos aquí. Vamos a los otros. Mateo el publicano. Era un recaudador de impuestos. El que hacía los taxes para ti. Pero odiaba a la gente. Era una persona que odiaba. Una persona que menospreciaba a los judíos. Y aún por causa que los odiaba. Le cobraba aún más. De lo normal. Era un ladrón. Estamos aquí. Y aún así. Jehová se antojo de él. Judas. ¿Quién era Judas? Un ladrón robaba de las ofrendas que se recogían era el tesorero del grupo pero también era un traidor pero Jesús se antojó él, Simón el cananista el término cananista significa fanático o celoso era judío religioso extremista muy celoso como hay gente que son celosas por ahí que si lo dejan celan hasta la madre que los parió Celan a la mujer, celan al marido. No deja que nadie los salude, porque todo es una pelea después de, de la iglesia. Eso es un demonio. El que cela a su mujer es porque no está seguro de ella. Y el que cela al marido es porque no tiene seguridad de él. Ahí se fueron y qué pasa que aun así Dios se antojó de Simón el cananista con todas sus cosas porque Dios va a utilizar todas tus imperfecciones para realizar su obra total perfecta en ti o sea, tiene está flojo no es domingo pero se puede gritar lo repito Dios va a usar tus imperfecciones para realizar su obra perfecta en ti tú no eres perfecto nadie aquí es perfecto pero todos caminamos hacia una perfección y tú y yo seremos perfectos cuando esa trompeta suene y este cuerpo carnal que no le gusta lo espiritual será transformado a un cuerpo glorificado, a su imagen y semejanza. Y entonces ahí tú y yo seremos perfectos como Él es perfecto. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. En la iglesia siempre vamos a encontrar, oiga bien, en la iglesia... Siempre vamos a encontrar Personas imperfectas Débiles Pecadoras Como antes lo eras Tú Iglesia, la iglesia no es para gente sana Ay pastor me está gustando No porque tú necesitas sanidad todavía Todos necesitamos sanidad diariamente Hello. Todos diariamente tenemos que postrarnos ante su presencia. Hello. Mateo 9, búsquese Mateo 9, versos 2 y 13. Vamos a ver qué dice. El que lo tenga primero, léalo con fuerza, con alta voz y altriti, por favor. Mateo 9. Mateo 9, versos 12 y 13. El que lo tenga lejos sin pena. Con fuerza. ¿Quién lo tiene? Pues léalo con autoridad. Del
1: Padre, Santo, Al oír esto Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a juntos, sino a pecadores al arrepentimiento.
0: ¿Yo eso. Usted escucha eso bien. Y oyéndolo Jesús, les dijo: Mateo 9, verso 12. Los que están sanos no necesitan médico sino los enfermos. Quiere decir, él vino para los pecadores, lo cual incluye a todos. ¿Usted se acuerda cómo usted andaba antes de convertirse a Cristo? ¿Usted ¿Ah? se acuerda cómo usted estaba? ¿Se acuerda cuántas veces usted se arrastraba en el piso? Para no me traiga eso a la memoria. Sí, te voy a traer a la memoria hoy. Porque muchas veces. Pasan los años. Y nos olvidamos. De donde Dios nos sacó. Y no ponemos validez. O no ponemos nuestra fuerza. Para ayudar a otro. Que está saliendo de donde Dios te sacó. 20 años atrás. Ya Dios me sacó del fondo cenagoso. Dios me sacó de la, de la droga. Dios me sacó del alcohol. Que salgan los demás como puedan. Yo normalito y tranquilo. No. Todos tenemos una gran responsabilidad ante los dioses de la gloria. ¿Estamos aquí? Porque yo puedo decirle a una persona que usted puede libertar de la droga, bro? sal de ahí, sal de la cocaína, sal de la marihuana, sal de las píldoras esas. ¿Qué me va a decir a mí? Tú has pasado por lo que yo he pasado. ¿Qué le va a decir? No. ¿Qué puedo decir? porque yo conozco a un Dios que te puede libertar. ¿Qué le va a decir a mí? Pero tú no sabes lo que mi cuerpo siente porque nunca lo practicaste. So, ¿Quiénes quién son los más responsables de hablar con esa gente que Dios te hizo pasar por ese camino? Porque nada hacemos eso y Dios no lo permite. Y muchas veces nuestro descuido nos lleva a caminar por ese desierto. ¿Estamos aquí? Eso es que usted como, como, como creyente, como verdadero discípulo, yo te saco de la droga, tú eres pues responsable de hablarle a aquellos que están arrastrados en la droga. Aquellos que son alcohólicos, fueron alcohólicos, son responsables de hablarle a aquellos que todavía están en el mundo del alcoholismo. Porque tu testimonio, tu evidencia, de lo que Dios hizo en ti. Puede ministrarle al corazón. De ellos. Si tú tuviste 20 años. Yo llevo 5. Y saliste de ahí en 20 años. Yo estoy seguro que yo puedo salir de ahí. En el nombre del Cristo que tú predicas. Los verdaderos discípulos. Tienen preocupación. Yo quiero una iglesia. Que se preocupe por el que está a su lado. Porque los discípulos no se creían. No, yo hago lo mío y ya se acabó. No. Dios lo mandaba de dos en dos. ¿Para qué? Para que se ayudaran unos a otros. Se apoyaran unos a otros. Si alguien se debilitaba, vamos, levántate Simón. Sacude las moscas que se te están pegando. Hello. Las moscas hacen edel y dan mal olor al perfume del perfumista. Hello. Dile que está a tu lado, sacúdete. Ansolai Estamos aquí. Al principio que tenemos Al principio tenemos que comprender que el Señor no vino a llamar personas justas o perfectas, pues no hay ninguno, sino a pecadores y débiles y débiles imperfectas. Así como nosotros en lugar de sentirnos decepcionados por los demás, tenemos que sentirnos agradecidos por la misericordia de Dios y por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque todos nosotros estamos de pie hoy no por tu fuerza, no por tu sabiduría, no por tus fuerzas humanas, sino estamos de pie no porque te fuiste al gimnasio a hacer ejercicio para fortalecer tu cuerpo pues está, usted está de pie hoy gracias a su misericordia, gracias a su poder Gracias por su sacrificio estamos de pie por su gracia y misericordia. Hoy, cuántas veces Dios ha querido coger el hacha de allá arriba, Dios ha querido coger el hacha. Si ahora es el tiempo que voy a cortar la cabeza de este sinvergüenza que cuando levante el hacha, que se le para de frente a Cristo. Jesucristo ese Cristo papá baja ese hacha lo voy a cortar sin vergüenza haciéndole la vida al pastor a la idea, chismeando todos los días en contra de él papá baja ese hacha acuérdate de tu misericordia en tu ira, pero acuérdate que yo fui que murí por él yo fui que cogí los latigazos por él yo fui que fui clavado en la cruz del Calvario por él. Yo fui a cabazute de Bosanda. Yo fui el que di la vida por él.
1: Oh.
0: Eso Dios, Dios dice, está bien, le voy a dar un chance más. ¿no? voy a un Si no fuera por Cristo, ¿cuánto tuvieran vivo hoy? Si no fuera por Cristo, ¿te puesto la campanita allá atrás de si llegaba vivo acá frente? Pero grande es su misericordia, ¿Qué podemos decir. A gracias a Jesús a su nombre a su nombre si te atreves a dar un aplauso sin artritis se con fuerza oiga esto, yo creo que con este termino pues ya solo hay 33,
1: ¿terminamos? ay que
0: milagro! nadie dijo a mí. Escuche bien. Punto número dos. Dios no nos ha llamado por lo que somos ahora, ni por lo que hemos sido, sino por lo que él hará en nosotros. ¿Te escucho eso? Eso es una rema, Chacho, Eso, eso es una babastomia sólida es más, más sólido que un salmón que un Bismarck que Alice Garden y que la lesaña Dios no nos ha llamado por lo que somos ahora lo repito Dios no nos ha llamado por lo que somos ahora ni por lo que hemos sido. 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 Sino por lo que él hará en nosotros. 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 ¿ya lo apuntaron? lo repetí como 50 veces mi hermano mira que lo repito otra vez mateos Mateo 4 Mateo 4 18 y 20 ¿quién lo lee? sin pena nuevo, nuevo, personas nuevas personas viejas personas jóvenes no importa es la palabra de Dios todos podemos participar Mateo 4, versículo 18 al 20. Gloria. Vamos, ¿quién lo tiene? Léelo con fuerza. Tratando Jesús, junto al mar de
1: Galilea, dio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os seré pescadores de hombres. Dejando
0: al instante las redes, estaban trabajando, estaban ahí heavy, duro y funky, guayo trabajando, buscando peces para la casa, pescando. Y Jehová le dijo: De eso ahí, vengan conmigo, que voy a enseñarle algo bueno. ¿Qué hicieron? Dejaron todo y siguieron al maestro. No lo pensaron dos veces. No lo pensaron ni tres veces. ¡Suelta la red! ¿Qué vamos a hacer? ¡Véngase conmigo! ¡Let's go! Se fueron. Quizás podemos pensar que Dios se equivoca con nosotros para llamarnos para servirle. Así hay gente que siempre está diciendo, ¡Ay, yo no sirvo para hacer nada en la iglesia! Yo no sirvo para hacer nada. No sirvo ni, ni, ni para ganchar un cojo en el closet allá atrás, sirvo. Porque hay gente que son así. Que ellos, ellos tienen un negativismo de ellos mismos. Que ellos no valen nada. Que ellos no sirven para nada en el, para el Señor. Y es cuando Dios te está diciendo: Tú vales mucho para mí. No todos vamos a tener los mismos talentos porque imagínense si tenemos los mismos dedos tenemos el mismo peinado los mismos ojos hello una mano con cuatro dedos no funciona bien estamos aquí un pie con tres dedos quitados no funcionan bien Estamos aquí. Por eso, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo es la iglesia. Estamos aquí. Y el cuerpo, ¿qué tiene? Dos manos. Dos pies. Corazón. Pulmones. Hello. So, ¿Qué dice la vida? Si tu mano derecha es ocasión de tu pecar córtatela vete a tu casa si no te atreves llama a la mala zapatrucha que vengan con el hacha y te corten la mano si no vayas a Sinaloa a la familia del chapo y corteme un ojo porque un ojo es de tropiezo O vaya donde los macheteros. ¿Cómo se dice los lo macheteros estos es de Santo Domingo? Ah, los trinitarios, que están por ahí en están en por, por montones. Que, sí, están por Allentown. Yo, yo tengo los tres trinitarios en la escuela que los estoy velando. lo estoy velando con el hacha mía en la mano. A la hora con fuerza. Que tú vayas allá, eh, tengo un problema en el pie, córtamelo. ¿Qué tú vas a hacer si te corta la mano? ¿Qué tú vas a hacer si te corta el pie? Tú no funcionas bien. Entonces si uno nada más en la iglesia es de atropieso, afecta a la iglesia. Uno nada más, afecta a la iglesia. Te voy a dar la historia muy fácil. Cuando el pueblo de Israel se apoderó de Jericó, ¿verdad que sí? Dice la Biblia. Que cuando fueron a apoderarse de un pueblo mucho más pequeño que Jericó, que era el pueblo de él. El profeta José dijo: No esconda nada, no se lleven nada. Y hubo un sinvergüenza que cogió dos o tres cositas y la escondió, debajo de abajo a la tienda. Una persona fueron ahí a pelear contra el pueblito de ahí. Llegaron de, para atrás todo derrotado. Perdieron. Y Jehová le digo al profeta. Allá no teme mi casa. tenían lingotes de oro escondido. Una persona. Una. Persona. Puede afectar la visión de la iglesia. Una persona puede afectar. Que otros vengan a la iglesia. Por eso la iglesia dice. Hay de aquello. Es un hay de Dios. Es, pastor, es un Hay de Dios. Que haga tropezar. A uno de mis pequeñitos. So tenga mucho cuidado cuando usted usa su lengua. Para hablarle mal de alguien. O tú usa tu lengua. Para visitar familiares que no están sirviendo a Dios. Y tú le hablas mal de un hermano. Si esa persona nunca se convierte en el Cristo. Ese hay va a caer sobre ti, pero bien heavy booty. Sí, esto es serio, hermano. Léese la vida todo el que le guste, todo el que tiene el don de sospecha, el don de chismografía, el don de murmuración. Léase la Biblia, búsquese en la Biblia todo lo que le pasó a todo el que chismeaba y murmuraba en contra de los hombres de Dios. Empezando con María. La mano de... No es la mía. No es la mía. Pues no tengo ninguna que se llama María. Pero Moisés de la Biblia. ¿Qué pasaba? Se morían. Dios los sacaba del medio. Porque hay gente que todavía tienen que dejar las malas mañas del pasado. Hello. Yo desde tanto tiempo que yo llevo predicando... Es una vez, no recuerdo dónde fue, el hermano, yo siento hacer un llamado al altar. Y el primer llamado que voy a hacer es que yo quiero que el que habla más de alguien se convierta a Cristo. Así fue que dije. Y, y, y todo el mundo hizo silencio. Pero de momento se levantó un hombre que casi siete pies de alto. Y Ay, padre, se levantó goliat Yo me eché para atrás para el púlpito. Y él pasaba. Había un silencio total en la iglesia. Tú le escuchas hasta los pasos. El padre, guárdame de este sinvergüenza, Señor. Este hablador de, de gente, Padre, guárdame de él. De espíritu de chisme. Y él viene y me dice, Pastor, quiero reconciliarme con el Señor. ¿Qué tiene, va? Es que todos los días hablo mal de mi Pastor. Yo no quiero morirme y perderme. Y yo conozco gente que, cuando la gente habla de, lo, de, de las personas que hacen eso, y me abre la boca y echa un, un barril de aceite por la boca. Pues yo lo he visto una vez. Ay, Dios, me ayuda, mi padre. Se manifestó un demonio en un culto y se metió alguien de intrometido y agarró el, el pote de aceite. Y empezó a echar el aceite por la boca del demonio. Y él dijo, ¡Oh! oh ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! Oh. Y yo digo, ¡Mi suelta ¡Suéltalo que lo está matando! No son los demonios, el que está en demonio es tú! Si ese hombre se oye y se muere aquí, la iglesia la cierra. O sea, normal. El aceite no es para eso. El aceite no es para eso, hermano. A mí nadie se me cura nunca decirle pastor unje mi carro, pues yo tenía esa experiencia. Pastor necesito que usted venga, compre un carro nuevo, quiero que lo unja, le tire aceite encima, para que Dios me guarde el carro. Y de mano yo no hago esas cosas. Los pastor usted es el, el, el ungido, usted porta enciende mi carro, varón. El carro se mantiene no con el aceite del altar sino cambiándole el aceite cada tres mil millas llevarlo al mantenimiento limpiando el motor cuando llegue a cien millas cámbiale la correa de tiempo si está floja yo tengo el Mercedes y el tipo del Tigre me dice tiene tres cambios de aceite de gratis y a los tres mil millas no, 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 no no. cuando tu carro marque diez mil millas te va a dar una señal que traiga el carro cambiar el aceite y yo, yo cambio en medio nervioso un carro. Pues yo todos los carros que yo he tenido. Yo 3, 000, a las 3.000 millas yo le cambio el aceite. Pero el merced es sí. otra cosa. O sea. Padre cual no me enseñó. O sea. ¿Sabe, ¿Sabes lo que son 10.000 millas? Sin cambiar el aceite. Y yo la chequeo de vez en cuando. Le meto la, saco la. Está full. Y, y ya metió casi casi 7000 millas. Y está full.
1: Mercedes
0: no lo Antiel Antes de salir para. ¿Dónde fue que me fui? Para New Jersey. El domingo, no. Le van. El viernes. el viernes. Me voy a trabajar en la mañana. ¡Pam! Tu carro necesita culo. Yo, ¿qué? Okay. Ay, santo, se me calienta el carro a culo, Entonces, adiós. Y chequeo, porque yo tengo el sistema en el teléfono, que chequeo todo lo que tiene el carro. Dice 100%, 90% todo. Prendo el carro, lo apago y lo prendo. 100%. Ok, está bien. Vamos para adelante. a trabajar. Pero después del trabajo, me paro en el, en el en la gas station. Compró un culo, porque ya me lo virtió una sola vez. Y yo llego a casa. Dejo que se enfríe. Y después lo hago. Así ah, necesita un poquito. Leche. 100%. Ok. Estamos bien. Vamos para el vale ¡Padre! En el nombre de Jesús. Mantén el culo en donde está leque, de querer que lo compré. Padre, que las gomas nunca se vacíen. Tengo esa fe. Viene que pasa por el y se le mete un clavo y qué va, tú tienes que ir a Ford. para que te cambie la goma, usted se haga la baba atómica esa. Los carros no se unen, los carros se le dan
1: mantenimiento.
0: Sí, no si tú no le das mantenimiento, y tú lo corres, y lo corres, y lo corres, y el aceite sigue bajando, y lo corres, y el aceite sigue bajando, de momento de a escuchar, ¡clair, clair, 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 se le fastidió el motor. No le eche la culpa al diablo. Tú eres el responsable por no darle mantenimiento. ¿Estamos viejos, estamos con ¿Estamos mal? Eh, rubén, Rubén es este, está encargado de la guagua. Y cada vez que, otro, ay Dios mío, otro rubén, Rubén. 60 gasolina, Dios mío, mi padre, ayuda a Rubén. Sí, pastor, hay que cambiar el aceite ya a la guagua. Tranquilo, dale Rubén. ¿Tú sabes lo que tú haces? 130, ay Dios mío, otro rubén. Ay, Dios mío. La persona de joven voy a orar para que Dios le cambie el aceite. No. Eso se mantiene con nuestra responsabilidad. Los discípulos son re responsables. Estamos aquí. Termino con esto. Sigo el martes que viene. Me pasé de dos minutos. Repito otra vez. Dios no. No nos ha llamado por lo que somos ahora, ni por lo que son, ni por lo que hemos sido, sino por lo que él hará en vosotros. ¿Cuánto quiere que Dios haga cosas grandes en ellos? ¿Cuánto quiere que Dios haga cosas grandes en ellos? Pues solamente hay una cosa que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios. Mientras puedas hacer ayuda.